0: Fala galera, está no ar mais um Baba Arretado, o podcast mais arretado do Brasil. Eu sou Ebert Ramos e vou apresentar o programa de hoje. Nossos repórteres trazem o que de melhor está acontecendo no futebol nordestino. Cada estado, cada notícia, cada destaque, você só confere aqui toda terça-feira e estamos por aqui, não esqueça de seguir o nosso podcast e favoritá-lo em todos os veículos disponíveis, vamos começar! Vamos para Pernambuco com o Ricardo do Amaral, ele traz as notícias lá da terra do frevo, notícias do esporte, Santa
1: Cruz, Náutico, é com você Ricardo! Fala Ebertinho amigos ouvintes do Baba Retado. como dizemos por aqui, Pense em uma semana agitada no futebol pernambucano. Teve de tudo um pouco, de contratação bomba, a partida adiada. Só não teve derrota. Vamos começar pela Série D, onde três pernambucanos estreariam, mas devido a casos de Covid-19 no elenco do Guarani de Sobral, o duelo contra o Salgueiro foi adiado. Nas outras partidas, em jogo de três pênaltis, o Central buscou igualdade e empatou em 2 a 2 com Jacioba pelo Grupo 4. Já no sertão de Pernambuco, o Afogados fez o dever de casa e estreou com vitória frente ao Floresta e largou na liderança do Grupo 3. Pela Série C, na segunda partida sob o comando de Marcelo Martelotti, o Santa Cruz visitou Manaus, na Arena da Amazônia, pela sétima rodada. Em um jogo de poucos lances de perigo, o Santinho empatou em 0 a 0 resultado suficiente para manter a liderança do Grupo 1, com 14 pontos. Essa semana, o tricolor confirmou a contratação do lateral esquerdo Peri, velho conhecido dos pernambucanos, com passagens pelo Salgueiro Esporte. Aos 34 anos e com o contrato até o final da Série C, Peri estava no Água Santa, por onde fez apenas uma partida. Ele chega para uma posição carente no Santa Cruz, que não tinha lateral esquerdo de origem. Subindo mais uma divisão, na última sexta, o Náutico lançou seu novo uniforme alternativo. Aderindo à campanha Vidas Negras Importam, o Alvi Rublo ousou apresentar uma camisa toda na cor preta. A iniciativa visa gerar reflexão e corrigir um erro histórico, já que o Timbu foi o último clube pernambucano a aceitar jogadores negros em seu elenco na década de 60. Em campo, o Náutico teve a vitória garantida até os 49 minutos do segundo tempo, após que voltar a marcar depois de mais de um mês. Mas Bucinello empatou para Chapecoense e impediu a festa completa nos aflitos. Ainda em Rosa e Silva, anunciado no início de setembro, o atacante argentino Martin Jiménez não faz mais parte do elenco do Timbu. Ainda sem assinar contrato, ele pediu aumento salarial e o Náutico recuou da contratação. Mas foi o esporte que mais movimentou a semana a começar para terça-feira, quando apresentou seu novo uniforme alternativo da Umbro. Inspirada nos 125 anos do futebol no Brasil, a camisa na cor encarnada, com detalhes em amarelo e brasão estampado, foi recordista de vendas e o primeiro lote esgotou em dois dias. No domingo, o Leão estreou a nova vestimenta e, mesmo com um sufoco até o final, o futebol de reativa a retranqueiro deu resultado mais uma vez e Hernani Brocador, de pênalti, voltou a marcar depois de dois meses. O gol fez o Rubro Negro vencer o Fluminense, subir quatro posições e chegar à décima colocação com 14 pontos. Esporte que na quinta-feira anunciou a contratação do meia Thiago Neves, ex-flamengo e fluminense, e que estava sem clube desde que deixou o Grêmio há algumas semanas. Apesar do histórico recente de polêmicas e ações na justiça, com o contrato até o final do Brasileirão, o Leão topou resgatar o futebol do jogador, que chega motivado, afirmando que não veio para passear. Ele vai ocupar uma posição carente no Leão desde a saída de Diego Souza em 2018. Eu sou Ricardo do Amaral, de onde o Nordeste esfriou para o Barbarretado. Muito
0: obrigado, Ricardo. Vamos agora com as notícias do futebol potiguar, lá Terra das Dunas. A Maria Sofia é quem traz todas as informações. O que é que tá acontecendo de bom por aí, Maria?
2: Fala, galera do futebol na veia. Aqui é Maria Sofia mais uma vez e bora falar de futebol potiguar, hein? A Série D do Brasileirão começou nesse sábado e a gente tem quatro clubes do Rio Grande do Norte presentes. O ABC, o América, o Globo e o Potiguar. O campeonato agora tem um novo formato. Oito grupos dividem oito equipes que se enfrentam por 14 rodadas até chegar no mata-mata, que vai definir os quatro classificados para a Série C e, claro, o grande campeão. Vale ressaltar que a Série D não é a etapa mais glamurosa ou endinheirada do país mas é a mais democrática delas. Todos os 27 estados estão representados com ao menos um clube. Então, bora para os resultados desse fim de semana. Na tarde de sábado, dia 19, o América e o Campinense da Paraíba empataram sem gols. Já no domingo, dia 20, o Globo foi até a Paraíba enfrentar o Atlético Cajazeirense e conseguiu a vitória por 2x1, com gols de Júnior Carioca e Beleu. Também no domingo, o Potiguar recebeu o Frei Paulistano de Sergipe, e o jogo terminou no empate sem gols. Já o ABC foi até Sergipe enfrentar o Itabaiana, mas o jogo também foi empatado por 1 um a 1 um. O gol Potiguar foi de Tibiri. Música Semana que vem eu tô aqui pra falar mais novidades do futebol Potiguar. Por enquanto é só, gente. Eu sou a Maria Sofia, para o Baba Retado, do Futebol na Veia.
0: Atenção pessoal, nós também temos notícias do futebol baiano A partir de agora você confere notícias do Bahia, do Vitória e de outros clubes da terra do Axé
3: Fala galera, beleza? Vamos aqui trazer o girão de notícias do futebol baiano Pelo lado do Bahia, o presidente Guilherme Belintani criticou o possível retorno das torcidas no Rio de Janeiro ele afirmou que a medida pode vir a causar um desequilíbrio na competição. Abre aspas. Vamos defender o retorno do público aos estádios quando as autoridades sanitárias avaliarem que é o momento. Vale lembrar que ainda é algo que vem sendo conversado pela Federação Carioca. Ainda pelo esquadrão, o clube divulgou as camisas finalistas do concurso humano do Esquadrão 3.0, que irá definir os uniformes 1 e 2 para a temporada de 2021. São cinco camisas de cada para a final. A votação será aberta ao público a partir do dia 18 de setembro e vai até o dia 23. Vale lembrar que todos os designs são desenvolvidos por torcedores. Bem, vale ressaltar que o Bahia não jogou no fim de semana, pois enfrentou o Corinthians na última quarta-feira quando perdeu por 3 a 2 na Arena Neoquímica. Agora a equipe tem a semana livre e só volta a jogar no próximo sábado quando enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Bem, agora pelo lado do arquirrival Vitória, o rubro negro acertou a contratação do atacante Juninho Quixadá, que já treinou com os companheiros na última sexta-feira. Ele que estava no Ceará chega ao Leão para a disputa da Série B. A exemplo do rival, o Vitória teve sua partida deslocada para a última segunda-feira, quando enfrentou o Juventude e ficou no empate em um 1x1. Agora a equipe duela contra o Oeste no próximo sábado no estádio do Barradão. Bem, e pela Série C, a Jacuipense enfrentou o 3 e ficou no empate em 0 a 0 A equipe está na quarta colocação do grupo A, com 9 pontos, contudo tem um jogo a menos. Bem, e pela Série D, o Bahia de Feira estreou com derrota por 2 a 1 para o Tupinambás. Por outro lado, o Atlético Goianien de Alagoinhas perdeu de 1 a 0 para o Gama. E quem salvou a estreia dos baianos foi o Vitória da Conquista, que estreou bem vencendo o Coruripe por 2 a 0. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano, eu, Juvan Rodrigues, direto para o Babarretado do Futebol na Veia.
0: Quem está aqui conosco também é o Jason, nosso repórter. Ele traz o que de melhor está acontecendo no futebol piauiense. O espaço é todo seu, meu amigo!
4: Olá galera do podcast Barba Retado, tudo bem com vocês? Eu sou o Geisson Moraes e venho trazer as últimas informações do futebol piauiense. Este final de semana foi marcado pelo início do campeonato brasileiro da Série D. Isso mesmo, finalmente tivemos o pontapé inicial da divisão mais disputada do Brasileirão. Neste ano, são 64 times divididos em 8 grupos com 8 equipes cada, todos em busca de uma das 4 vagas para a Série C do próximo ano. Os representantes piauienses estão no mesmo grupo. O River e Alves estrearam neste domingo, dia 20, e tiveram resultados distintos. O Tricolor foi até o estado do Mato Grosso para a partida contra a equipe do Sinop e apesar de quatro desfalques no time, o grupo conseguiu jogar bem e venceu por 2 a 0 a equipe do Sinop. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo pelo camisa 10, João Gabriel, e pelo camisa 9, Max. Durante a segunda etapa, o Galo apenas segurou o jogo e manteve o placar. Destaque negativo para a expulsão do lateral do Daniel Bagaceira no fim do jogo. Ele está automaticamente suspenso e não joga a próxima partida. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta em casa o time do Baré, de Roraima. O confronto está marcado para o próximo sábado, dia 26. Lembrando que o Baré empatou em 2 a 2 com o Motoclube. Já a equipe do Altos não estreou bem na competição. O time da Cidade da Manga recebeu em casa a equipe de São Raimundo de Roraima e perdeu por 1 a 0. O gol da equipe visitante foi marcado no final da partida pela camisa 10 Emerson. O jogo foi mais traumatizante para o Altos porque o time piauense foi melhor em campo e perdeu várias oportunidades claras de gol. É como aquele ditado, quem não faz, leva, não é mesmo? Agora a equipe se prepara para jogar no próximo sábado fora de casa contra o Santos do Amapá, que também perdeu na rodada inicial para o Juventude Samas do Maranhão. Com os resultados, o River está na segunda posição do grupo com 3 pontos e o Altos se encontra em sexto lugar no mesmo grupo com nenhum ponto até o momento. Mudando de assunto, a Federação de Futebol do Piauí, FFP, definiu que a segunda divisão do estadual será realizada com apenas três times, Tiradentes, Fluminense do Piauí e Oerense. A competição iniciará no próximo dia 3 de outubro e deve terminar no dia 24 do mesmo mês. E foi isso galera, Jason Moraes direto do Piauí para o podcast Babarretado do Futebol na Veio. Muito
0: obrigado, Jason. Agora vamos para o Ceará. Alô, galera cearense. Notícias do Ceará, do Fortaleza e de outros clubes da região. É com a Renara Bessa. Ela vai nos falar tudo de destaque do futebol cearense. É com você, Renara.
5: Fala, galera do Futebol na Veia. Tudo bom com vocês? Eu sou a Renara Bessa e estou aqui para trazer as informações sobre a Semana do Futebol Cearense. Começando pelo Fortaleza, que recebeu o Internacional dentro da Arena Castelão e ganhou no placar por 1 a 0. O duelo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2020. O único gol do jogo foi marcado pelo volante Felipe. Agora o Leão fica na 8 posição com 11 pontos conquistados na tabela do Brasileirão. Já pelo lado do Ceará, o Alvinegro viajou até São Paulo para encarar o Red Bull Bragantino. O Vovô levou um goleado por 4 a 2 fora de casa. Os únicos gols pelo lado do mais querido foram marcados pelo Vina e o Wesley. Atualmente, o Vozão se mantém na 11ª colocação, com 11 pontos conquistados na tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, 23, o time do povo encara o Brusque de Santa Catarina dentro de casa na Arena Castelão, válido pela quarta rodada da Copa do Brasil. Vale ressaltar que o Vovô ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. Por último, a equipe do Ferroviário foi derrotada no placar por 2 a 0 pela equipe do Belém do Pará Paysandu. Partida vada pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Tubarão da Barra atualmente está na vice-liderança da tabela do Campeonato Brasileiro da Série C 2020, com apenas 11 pontos conquistados. Esse foi mais um podcast sobre a Semana do Futebol Cearense.
0: Muito obrigado, Renara. Agora o Salviano Júnior, nosso repórter, vai nos contar tudo o que está acontecendo no futebol paraibano. Alô, galera. Alô, torcedor do 13. Alô, torcedor do Botafogo. Torcedor do Souza. Toda a galera do futebol paraibano. Salviano Júnior, conta o que de melhor está acontecendo por aí.
6: Fala, galera que acompanha o Futebol na Veia. Estamos de volta no Babarretado com as últimas notícias do futebol paraibano. Tivemos a estreia dos paraibanos no Brasileirão Série D e também mais uma rodada da Série C. Vamos começar falando do 13 Futebol Clube, que recebeu no último sábado, dia 19, a equipe da Jacuipense no estádio Amigão, em Campina Grande. E do jeito que iniciou, a partida terminou, sem gols. O Galo da Borborema chegou ao seu terceiro empate seguido na competição e segue sem vencer no Campeonato Nacional. São apenas três pontos em seis jogos disputados, ocupando a vice-lanterna do Grupo A. Com mais um resultado de certa forma negativo, o 13 anunciou a saída do seu treinador Moacir Júnior e ainda não anunciou o substituto. Na próxima rodada, o Alvinegro viaja para enfrentar o Vila Nova lá em Goiás. O outro representante paraibano no Brasileirão Série C é o Botafogo, que também empatou 100 gols jogando contra o Remo lá no estado do Pará. A partida que aconteceu no domingo dia 20 ficou no 0 a 0 O Belo está na sétima colocação do grupo A, com 7 pontos conquistados em 7 jogos disputados. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Paysandu no estádio O Almeidão, em João Pessoa. Agora falando de Brasileirão Série D... Tivemos outro empate sem gols. Na estreia da quarta divisão, o Campinense enfrentou a América de Natal jogando na Arena das Dunas. Em um jogo bem interessante, as equipes até chegaram a marcar, mas os dois gols foram marcados em impedimento. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 26. A Raposa recebe em Campina Grande o Afogados de Pernambuco. Já o América viaja para o Ceará e enfrenta o Floresta. No Sertão Paraibano também tivemos a estreia do Atlético de Cajazeiras, que no domingo enfrentou o Globo, do Rio Grande do Norte. Em uma partida inicialmente estudada, o Globo foi quem conseguiu abrir o placar com Beleu, aos 45 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o final do jogo foi mais eletrizante e o Atlético chegou ao empate com o Bruno, aos 47. No entanto, o Globo virou a partida aos 50 minutos, com Júlio Carioca dando números finais ao jogo. O Atlético, na próxima rodada, viaja para enfrentar o Salgueiro lá em Pernambuco. Agora voltando a falar do Campeonato Paraibano, a FPF decidiu em reunião com os clubes que disputam a segunda divisão do estado que a competição não será realizada no ano 2020. A decisão foi unânime entre os clubes e a federação. Essas foram as notícias do futebol paraibano com salve Salviano Júnior para o babarretado do futebol na veia. Agora
0: chegou a vez do futebol sergipano, simpático futebol sergipano, cheio de novidades pra gente, hein? Alô Manuela Miranda, o que está acontecendo por aí, hein?
7: E aí galera do Futebol na Veia, aqui é Manuela Miranda e eu tô de volta com as informações do futebol sergipano. No cenário nacional, o Sergipe tem dois clubes disputando a Série D e uma a Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em Série B, o Confiança, representante do estado na competição, realizou na última semana duas partidas em casa, na Arena Batistão e Aracaju. Na terça-feira, dia 15, o Dragão empatou em 2x2 com o Havaí, partida da terceira rodada que tinha sido adiada. O Dragão saiu atrás do placar no primeiro tempo, mas voltou para a segunda etapa com um faro de gol e virou logo nos primeiros minutos, marcando duas vezes. Mas, infelizmente, a vitória não veio, com o time catarinense empatando no fim da partida. O empate custou o emprego do técnico Matheus Costa e do seu auxiliar. E já no outro dia, o clube divulgou a contratação do Daniel Paulista, que era o técnico do Confiança, no acesso da Série C para B. Na sexta-feira, de 18, já com o novo técnico à frente do time, o Confiança saiu vitorioso. Pela décima rodada, o Clube Sérgio de enfrentou o Guarani e venceu por 1 a 0 com um gol do zagueiro Matheus Mancini. A vitória afastou o Confiança da zona do rebaixamento, deixando o clube na 11 primeira colocação com 11 pontos, mais perto da parte de cima da tabela. Agora, o time azulino terá mais uma semana de descanso e de treino, porque só no domingo, dia 27, enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. Pela Série D, os times pano estrearam nesse domingo, dia 20. O freio paulistano foi até Mossoró, no Rio Grande do Norte, enfrentar o Porto e empatou em 0 a 0 Já o Itabaiana, em casa, no estádio Vino Mendonça, sofreu, para empatar aí o jogo com o ABC de Natal. O gol de empate do Tricolor da Serra saiu de pênalti nos acréscimos pelos pés de Tiago Santos. A partida acabou em 1x1. 1. Na próxima rodada, o Toro do Agreste enfrenta em casa, no Titão em Frei Paulo, o Vitória da Conquista, no domingo, dia 27 às 16 horas. Já o Itabaiana vai até o Lacerdão em Caruaru, enfrentar o Central. Também no domingo, dia 27 às 16 horas. Por hoje, essas são as notícias do futebol Seja de pano aqui no babaretado Mas na próxima semana eu tô de volta com muito mais. Até lá! Obrigado Manuela, agora fechando essa edição,
0: vamos mais uma vez com ela, Lilian Eduarda, que vai nos dar mais detalhes sobre o que rolou nos últimos dias no futebol alagoano. Alô Lilian, como é que está o esporte aí em Alagoas? O espaço é todo seu minha amiga.
8: Oi povo, aqui quem fala é a Lilian, sua porta-voz dos acontecimentos do futebol alagoano Então vamos lá para esse giro de notícias Na segunda, dia 14, o CRB enfrentou o Paraná em uma partida em Curitiba O placar do jogo foi de 2 a 0 e essa foi a primeira derrota do CRB desde a primeira rodada do campeonato o segundo jogo do CRB essa semana foi contra o Juventude na quinta-feira e trouxe mais uma derrota para o clube. O CRB não conseguiu se sair bem nessa partida e levou dois gols. Com essa derrota, o time fica ainda mais distante das oitavas da Copa do Brasil. O Galo tem jogo de volta na terça, às 7 horas no estádio Rei Pelé e vai precisar de muita garra para se classificar no tempo normal. Quem estreou na Série D do Brasileiro nessa semana foi o Jaciobá, em um jogo contra o Central, que resultou em um empate de 2 a 2 A disputa foi em Arapiraca e teve direito a três pênaltis durante a partida. O próximo jogo do Jaciobá será no outro domingo, dia 26, pela segunda rodada do grupo 4 contra o ABC. E agora vamos falar dele, o CSA. Essa foi mais uma semana agitada para o Azulão. Na quarta, dia 16, o CSA enfrentou o Cuiabá e perdeu, contabilizando a sétima derrota do time. O placar do jogo foi de 2 a 1 e o Dourado conseguiu virar o jogo já no finalzinho, assumindo a vice-liderança enquanto o CSA permanecia na lanterna. Durante essa semana, o time também sofreu uma perda com a demissão do técnico Agel Fuchs. A passagem do técnico pelo time durou apenas 18 dias, em que ele liderou o azulão em quatro jogos, e todos eles tiveram resultados negativos. Mas, ao que tudo indica, a sorte chegou para o lado azul e branco de Alagoas. Sob o comando do técnico interino Adriano Rodrigues, o CSA enfrentou o Cruzeiro na noite do sábado, dia 19, e venceu por 3 a 1. Com essa vitória, o CSA sai da lanterna do campeonato, assumindo a 18ª posição. O próximo jogo do time está marcado para o dia 26 contra o Juventude. E agora o que resta saber é se de fato essa Samara de Azar saiu de perto do azulão ou não.
0: Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa até aqui, forte abraço a vocês e terça-feira que vem estamos de volta, siga o Baba Retado e não perca nenhum de nossos podcasts, até a próxima pessoal.